0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le premier podcast français 100% dédié à la pâtisserie. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent les milieux de la pâtisserie, qu'ils soient chefs, freelance ou encore managers. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer, mais aussi leurs difficultés et leur vision de la pâtisserie de demain. J'accueille aujourd'hui Laure Platio, chef pâtissière de formation et entrepreneuse. Voilà maintenant trois ans que Laure a posé ses bagages à Genève et qu'elle s'est lancée dans la folle aventure d'ouvrir sa propre école de pâtisserie, cuisine et traiteur. Son créneau, transmettre les indispensables de la pâtisserie française aux Suisses. Dès l'annonce des mesures de confinement, Laure a réagi le jour même en lançant des lives et c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Je suis ravie de pouvoir recevoir dans cet épisode une personnalité aussi passionnée, rayonnante et positive. Bienvenue Laure dans les Vagues Sucrées.
1: Merci Julie, je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes
0: et tous. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, bah, du coup, euh, je ne peux plus faire croire que j'ai 25 ans, donc j'en ai 33. Euh, <rire> je suis chef pâtissière euh, de formation. Euh, maintenant, du coup, chef d'entreprise euh, dans mon atelier à Genève, euh, dans le centre-ville, basé aux eaux vives. Donc, c'est vraiment chouette. C'est un atelier qui fait. Euh, il est assez grand, du coup, ça permet d'accueillir pas mal de monde. Il fait 100 mètres carrés. C'est euh, vraiment dans un dans un écrin de verdure, donc ça, ça me plaît bien aussi. Et puis euh, et puis voilà, j'ai développé euh, euh, cette école de cuisine, pâtisserie et traiteur aussi, comme vous l'avez bien dit.
0: Avant qu'on qu'on embarque sur euh, sur le sujet de ton aventure d'entrepreneuriat, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ta relation avec la pâtisserie. Euh, tu m'as dit, lorsqu'on a échangé pour la première fois ensemble, que euh, la pâtisserie n'était pas une évidence pour mmh. toi. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as fait le choix de ce
1: métier Alors, c'est vrai que au début, en fait, moi, je me suis pas mal cherchée. J'ai fait un bac, euh, bac ES, euh, bac général. Et en fait, le truc, c'est que j'aimais tout. En fait, tout ce qui était manuel, tout ce qui était artistique, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et de faire un choix à cet âge-là, j'avais trouvé ça vraiment hyper compliqué. Donc, en gros, au début, je m'étais dans, lancée dans mon doc de droit pour être commissaire priseur. Ensuite, euh, j'avais vu pas mal d'études et en fait, le métier avait un peu évolué. Et donc, euh, bon, bah, je m'étais dit finalement, c'est pas pour moi. Et puis, il y avait vraiment dix ans d'études. Enfin bref, c'était fini. Après, j'ai fait fleurie, j'ai fait de la communication, j'ai fait euh, de l'art appliqué. En fait, tout ça, mais en très peu de temps, parce que je, des fois, je faisais deux, trois trucs en même temps. C'est vrai que depuis que je suis petite, je suis passionnée par tout ce qui touche à la nourriture. J'ai toujours adoré. J'étais avec, avec mes grands-mères, avec les femmes de ménage qui venaient à la maison pour faire des brioches. Euh, bon, après, je ne veux pas la vexer, mais ma mère, c'était peut-être pas la meilleure pâtissière du monde. Mais en tout cas, elle a, elle avait, elle a le mérite de faire les meilleures tartes à la rhubarbe du monde. Mais ce n'est pas elle, forcément, qui m'a transmis le truc. Mais du coup, c'est vraiment venu après de se dire, en fait, Juste hyper gourmande, euh, ce truc artistique, tu peux le mettre euh, à contribution dans ce métier-là. Et euh, et puis voilà, et puis ça a été euh, ça a été génial en fait. Euh... Mais c'est venu c'est venu vraiment tard. Je crois que j'ai commencé à 24, euh, euh, 24, 25 quand je suis arrivée au lycée hôtelier du Touquet. Et puis c'est vrai que que voilà, moi ma sœur, elle est pharmacienne, mariée avec un médecin. L'autre psychologue, mariée avec. Euh, un ancien trader qui est maintenant photographe, donc c'était pas forcément le truc où on allait me dire mais oui super bonne idée deviens pâtissière. C'était oui. pas forcément <rire> l'époque non plus où, euh, où voilà où c'était enfin parce que c'est vrai que maintenant c'est quand même on me dit t'es pâtissière mon dieu c'est génial nia, nia, nia. » avant bon bah c'était mm. euh, c'était pas forcément ça donc c'est vrai que que c'est c'était pas la force la, la bonne époque pour se lancer mais en tout cas je me suis dit, c'est ça, et c'est pas autre chose, et c'est resté. <rire>
0: Donc, c'était un choix osé de ta part de te lancer? Ouais, un petit peu, quand même. <rire> Parlons un petit peu de, de ton évolution et de ton parcours. Donc, euh, après ta formation euh, au Touquet, mm -hmm. tu es passé par différents établissements, surtout en restauration, et après, tu es allé euh, dans des palaces. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton expérience et quels enseignements tu as, tu as tiré de, de tous ces séjours que tu as fait dans des établissements différents? En fait, le truc,
1: c'est que moi, j'ai vraiment adoré ce système. Euh, bon, moi, c'est vraiment comme comme tu l'as dit. En fait, c'est plus restauration, boutique. J'avais touché un peu, euh, fait des stages, mais c'était vraiment la restauration avec l'envoi, le, 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 tout ça qui me plaisait. Mais en fait, c'est vrai que par exemple, que ce soit au, au Louis XV, chez chez Maximin, chez Bruno Auger, en fait, plein de plein de grosses structures où c'est on le sait très bien qu'au début, c'est militaire, tu euh, voilà, es, es là pour apprendre, on te, mmh. on te bourre le crâne d'informations, tu reproduis ce que fait le chef, et puis c'est tout. Donc euh, voilà, ça c'est très bien. Je pense que j'en avais besoin avec mon caractère complètement dispersé au début, c'est très bien aussi de passer par là. Après, bah, forcément, dans ces, dans ces, dans ces palaces, bah, tu as des gros horaires, ça on le sait très bien, on te l'annonce mmh. toujours dans les lycées hôteliers. A, euh, mais voilà après tu tombes dessus et tu te dis ah ouais tiens bah, j'ai plus de j'ai plus beaucoup de, de vie extérieure et puis euh, mm. puis comme je, à chaque fois je le dis c'est vrai que l'amitié c'est comme l'amour enfin ça s'entretient donc tes potes bah tu les vois plus ta famille tu rates tous les événements mais en même temps à côté de ça t'as le métier qui te fait vibrer comme comme rien d'autre quoi c'est mm. c'est c'est un truc c'est euh, c'est pas descriptible cette cette émotion qui te qui Prend au trip, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est, ouais, c'est, rien que d'en parler, c'est marrant, c ça te donne des trucs parce que c'est parce que magique comme métier. Mais après, c'est vrai que moi, c'était pas les meilleures années, c'était euh, de l'apprentissage, de la rigueur, essayer de se maîtriser un, un max. Euh, en gros, moi, ce que j'avais comme impression, c'était de, euh, bah, en fait, ta personnalité, tu la mets de côté tu tu n'es enfin tu n'es personne au début, tu n'as pas le droit de, euh, de donner ton avis, tu es là pour exécuter, tu es là surtout dans les palaces. Hein. Enfin c'est c'est tu mets voilà, tu mets euh... et c'est normal hein. je dis pas je ne remets pas en question le système, c'est juste tu es là, hop, tu fais et puis un jour peut-être qu'on te demandera ton avis si tu es sympa quoi. Mais euh, mais voilà, après bah euh, cette histoire de quand même de place euh, de la femme dans les cuisines, pâtisserie, c'est quand même assez compliqué. Et ça, on peut pas le nier. Tu as l'impression que, en fait, voilà, que tu sois commis ou chef, pâtissière, bah, en fait, il n'y a pas de réel... Euh... Enfin, moi, j'ai jamais senti une réelle... Euh... Comment dire Un réel changement, en gros. Euh... De toute façon, tu as intérêt à te faire respecter, mais tout le temps. Tu es toujours à, à faire tes preuves vis-à-vis mmh. -vis des autres, en fait. Moi, je... Mais ce n'est pas dire, « Ah oh, oui, les femmes, je ne suis pas féministe. » Ce n'est pas le sujet. C'est juste de se dire, en fait plus, euh, plus tu évolues, plus tu as l'impression que tu vas te faire respecter, mais en fait, pas forcément. Et les gars bah, qui ont commencé à, euh, à 16 ans, alors que toi, tu as commencé bien plus tard, bah, des fois, ils te font bien comprendre que <rire> que déjà, tu es une nana et que tu as commencé... Enfin, et que voilà, donc euh, c'est vrai que t'as as, as là un caractère qu'on t'a demandé de mettre en suspens pendant des années, que tu as intérêt à reprendre assez vite. Après cette histoire de management, c'est pas inné chez moi parce que moi je suis assez proche des gens, donc c'est vrai que c'était assez compliqué de mettre une distance, de pas de voilà. Donc c'est super, c'est euh... mais euh, ça a été ça a été compliqué pour moi les palaces. Après moi, l'élément le, le, révélateur c'est quand j'ai travaillé avec Eric Delru un chef étoilé dans le nord de la France. C'est lui le premier à m'avoir donné ma chance en tant que chef pâtissière. Et en fait, qui m'a dit mais éclate-toi en ouais. fait, enfin, de se dire t'as le droit de, euh, de de rire, de machin, de d'avoir ton caractère parce que parce que, il avait remarqué <rire> que j'en avais un <rire> peu et du coup de me dire mais vas-y mais lâche-toi enfin fais ton truc et sois-toi-même et mmh. c'est là ouais et c'est là en fait où je me suis le plus éclatée de ma vie et où tu te découvres et, euh, et tu te dis mais en fait c'est ça quoi enfin c'est euh, déjà euh, pouvoir faire ce qu'on aime pas forcément reproduire toujours mm -hmm. euh, l'idée de quelqu'un et puis de faire ses propres recettes et d'imposer sa, sa personnalité un petit peu. Et c'est vrai que c'est ça qui était sympa.
0: Comment est-ce que tu décrirais ton, ton style, si on peut parler de style, euh, celui que tu as du coup euh, découvert quand tu étais chez Edric Delru ben En fait, ça, ça a
1: beaucoup évolué parce que tu as tendance à vouloir faire t'a appris donc en pâtisserie on te dit toujours bon bah tu mets un croquant tu mets un machin un insert, une mousse un truc et hop ça te fait un dessert voilà tu fais ça au début sur tes premiers desserts c'est beau c'est lisse c'est nickel et puis après tu apprends à goûter après tu apprends à découvrir les producteurs tu apprends les différents types de cuisson euh, tu apprends euh, pff, des après bah forcément au niveau de la présentation au niveau de euh, de plein de choses donc c'est vrai que c'est plus la construction du goût chez moi qui a été importante. De se dire oui ça c'est bien super t'as fait un bel entremet, mais c'est quoi le petit mm -hmm. plus sur ça et le petit plus sur ça c'est là où il faut il faut mettre ton petit grain de folie en, en plus pas avoir peur de le mettre et puis voir si ça marche et faire des essais des essais des essais des essais jusqu'à tant que qu'on qu soit bah oui c'est ça mais c'est vrai que c'est ça qui est le plus dur de faire un goût assez original et, une, et moi,
0: c'est ça que j'adore. C'est vraiment le, la construction du dessert après sur l'esthétique. Le, sur Est-ce qu'il y a une création que tu as faite à l'époque qui, qui t'a vraiment euh, marquée Et tu te dis, là, j'ai donné euh, bah, le meilleur de moi-même et je suis très fière du résultat. C'est plus un
1: souvenir sur un salon que j'avais fait, salon européen, et j'avais fait un citron confit glacé. Et en fait, je devais juste le faire pour le salon. Je l'avais fait genre en, en un quart d'heure. C'était venu, mais en 10 secondes 30. <rire> donc il y avait une base de sablé citron, crème citron, meringue, opaline citron, un citron confit au milieu, donc bien confit vraiment euh, 5-6 fois, avec à l'intérieur un sorbet citron basilic poché. Ouf. Et en fait, le truc, c'est vraiment, c'était une évidence, ce dessert. Et il y avait une gelée, euh, euh, gelée glacée de citron et vanille en petits dés euh, sur le dessus. D'accord. Et le truc, euh, et miel, <rire> on va y arriver. Et, euh, et en fait, ce dessert, je l'ai fait et je me suis dit, vraiment, je l'ai trouvé super bon et, euh, et du coup, je l'ai gardé et puis c'est un qui, que j'ai gardé très très longtemps. D'accord. Parce que je le trouvais frais avec plein de structures, mais en même temps, sans trop le vouloir et puis voilà, et c'était vraiment, un... ouais j'étais contente de celui-là en en
0: peu de temps, et je ai pas trop retouché. En fait. Ouais, super. Je pense que quand c'est spontané, comme ça, c'est... Mais ouais, <rire> c'est rigolo. Ouais. Après, il ne faut pas trop y toucher, ouais. Mais oui, <rire> c'est drôle. Parlons un petit peu maintenant de, de ton expérience en Suisse. Donc, ça fait trois ans que tu t'es installée à Genève. Ouais. Quand est-ce que t'es arrivée pour la première fois quels, quels ont été tes ressentis quant à la scène gourmande de la ville
1: C'est génial, Genève, parce que quand t'arrives, forcément, c'est euh, le pays du fromage. Et étant une amoureuse du fromage, euh, voilà, <rire> t'as les fondus, les raclettes, les, les, tout ce que tu veux. En fait, c'est particulier parce que t'as ce côté gastronomie, parce que vraiment, t'as des super chefs. On est bien gâtés entre... Genève, euh, Genève et Annecy, il y a vraiment des mmh. des trucs assez incroyables. Il y a une très grosse culture, et vraiment différente en fait. Ça a été un petit choc des, petit choc des cultures quand même. <rire> voilà, on veut dire ça quand même.
0: Et si on se penche un petit peu plus sur la pâtisserie, euh, comment est-ce que tu qualifierais la pâtisserie suisse Alors au-delà du du carac là dont dont, dont on a
1: parlé, c'est c'est la spécialité suisse. Donc c'est une c'est une base de pâte sucrée avec une ganache chocolat au-dessus et le, le fondant du millefeuille au-dessus vert. Donc ça, c'est la spécialité suisse. Donc au début, tu te dis ah bah ouais ah bah tiens c'est rigolo. Donc c'est vrai que euh, c'est il euh, y a, y a, y a d'autres choses. Je, mais c'est vrai que ça, le cara, qu'ils y tiennent beaucoup en Suisse. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est assez, assez euh, rigolo. Mais je veux dire que la pâtisserie française ou la pâtisserie tout court. Bon après il y a si ils ont la, la meringue de gruyère crème double avec les fruits rouges. Mais c'est vrai que euh, je veux dire c'est pas Enfin c'est pas ancré dans les mœurs la pâtisserie. Par exemple chez nous genre bah euh, on a Cédric Grolet qui ouvre euh, sa boutique. Les gens ils font la queue la Merci. veille euh, et euh, ils la font pendant des mois et des mois. Euh, là, il décide de faire je ne sais quoi, un, un, un sandwich jambon beurre, et ben alors euh, voilà, ça va être incroyable. Pendant trois mois, les gens vont faire la queue pour ça. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas cet engouement complètement mm -hmm. fou. On a ce, euh, ce truc à se dire oui, c'est super. Et moi, je vois très bien que les gens sont demandeurs. Hein, ça, vraiment, sinon, euh, bah, je n'aurais pas fait ça. Mais on n'a pas ce truc fou euh, fou de la pâtisserie, je veux dire. Il n'y a pas ça. C'est ça qui est un petit, peu, un petit peu différent quand même.
0: Donc l'engouement est, est un peu différent. Est-ce qu'il y a des pâtissiers français qui se sont installés à, à Genève et qui connaissent un, un grand succès
1: ben, le truc c'est 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 différent, voilà. C'est vrai qu'il y a après il y a beaucoup il y a énormément de Français en Suisse. Hein, on va pas se le cacher, ça c'est pas euh, c'est euh, des des il n'y a pas que des purs suisses. C'est comme les les Parisiens. Il y en a pas que des il <rire> a pas que des vrais. Mais c'est vrai que il y a cet engouement, ça c'est sûr et certain. Il y a quand même voilà ce, ce goût des bonnes choses. Hein, forcément, il y a quand même un truc. Euh, c'est une autre culture. Après, il euh, y a par exemple Christophe Renou qui qui s'est installé là, donc meilleur ouvrier de France. Euh, Pâtisserie et qui, voilà, lui se propose bah, des pâtisseries françaises. Ça marche super bien. Faut pas oublier que la Suisse, c'est bah, le chocolat. Donc, des chocolatiers, on en a de, de, vraiment des, des canons. Il y a, y a pascouette qui est là. Il y en a plein d'autres. Vraiment, il y, y en a des tonnes. Donc, c'est vrai que là-dessus, euh, nous, en chocolat, on est, on est complètement à la ramasse. Eux, ils sont vraiment, ils sont vraiment calés. Donc, c'est vrai que cette partie chocolaterie, c'est top aussi. Euh, après, euh, après, voilà, des pâtissiers, il y en a plein. Mais c'est vrai que moi, je me fais hyper plaisir quand je vais chez Christophe prendre un un, de ces, un financier chocolat avec un glaçage rocher au dessus qui est monstrueux. Mmh. Donc, en fait, il y a, il y a de toute façon la place pour euh, parce que c'est, enfin, il y a, y a des gens qui gagnent bien leur vie à Genève mmh. aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de réceptions, il y a beaucoup de, de de gens qui sont épicuriens aussi. Donc forcément, il y a il y a de la place pour tout ça. Hein.
0: Et, et toi, quand tu débarques dans cet univers-là, qu'est-ce que tu te dis euh, que, Comment est-ce que tu te projettes dans cet univers vois qui est donc euh, particulier bah, En fait, moi je, moi, je me suis dit « plus de palace » et j'ai envie d'avoir ma
1: structure maintenant. Ça a mis du temps. Je ne me suis pas lancée comme ça euh, voilà, en, au bout de six mois. J'ai loué à différents endroits pour faire des ateliers. J'ai regardé. J euh, voilà, j euh, je me suis fait une petite clientèle... Et puis, euh, et puis en fait, euh, j'ai fait ça pendant quoi Pendant deux ans. Et puis après, je me suis dit, bah en fait, euh, j'ai envie de le faire quoi. Enfin, j'ai envie que ce soit moi et pas euh, et pas louer à droite à gauche, faire euh, voilà. Enfin, le faire pour moi quoi, vraiment mm -hmm. que ce soit mon identité jusqu'au bout et que je contrôle de A à Z la qualité des Bien sûr. de, de l'enseignement et tout en fait. Et du coup. Euh, bah, L'occasion s'est présentée en fait. Euh, un, en gros, c'est l'oncle de mon conjoint euh, qui m'a dit surtout va voir là. Il euh, y a un, un mec que je connais qui rend son arcade, son arcade, son, euh, son local, euh, qui faisait traiteur, euh, des ateliers, des trucs. Je suis bon, bah ok. Pendant ce temps-là, il y a genre 50 personnes qui m'envoient <rire> cette annonce en me disant regarde c'est pour toi, faut y aller, faut voir. Je suis bon, bah on va on va aller voir quand même. Et en fait, je suis arrivée et puis je me suis dit bon, ok. Donc, tu te dis après, voilà, le, le, tu réfléchis, tu te dis bon, ok, c'est une somme, parce que bon, on sait très bien que les loyers à Genève, c'est mm -hmm. Paris, voire plus que Paris, Londres, c'est une fortune. Donc, se mettre toute seule à son compte, je me suis dit, allez, bah oui, tiens, tu viens d'arriver à Genève, enfin, deux ans, tu vas monter ta boîte dans un truc, ok, <rire> réfléchis peut-être un peu, en fait, ça s'est fait super vite. Bon, après, il y avait à peu près tout dans, dans le, dans le labo. Et c'est des trucs comme ça où tu dis bon, allez, on y va. Et puis, et puis c'est parti, quoi.
0: Super. Et revenons un petit peu sur le, sur ton démarrage, le démarrage de ton activité. Mm -hmm. Parce que j'imagine, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui, qui aimeraient savoir comment est-ce que tu t'y es pris pour te lancer. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà Comment est-ce que tu as fait pour sonder le marché et pour concevoir ton offre initiale
1: Alors, là, je vais euh, décevoir tout le monde. Je n'ai pas fait de business plan. Je n'ai pas <rire> fait de... En fait, j'ai fait complètement au feeling. Okay. Euh, C'est ça, le pire. C'est que je me dis maintenant que je suis complètement barge. J'ai pas calculé le truc. Je me suis dit, voilà, tu fais tes ateliers. En gros, j'ai regardé juste les prix. Mm -hmm. En 10 secondes, c'était fait dans ma tête. Hein. C'était... Euh ces prix là, euh, toi tu fais ça, euh, dans ce coin là, euh, bah oui, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, je n'ai fait aucune étude de marché. Et voilà, et j'ai fait vraiment ce que je voulais. J'ai rien adapté à quoi que ce soit. J'ai fait ce que je voulais. Un petit euh, peu et c'est ça, c'est ça le pire, c'est que je me dis que des fois je suis un peu suicidaire quand même, parce que euh, mais je pense que c'est tout réfléchi quand même. Je suis pas complètement folle, mais que mais que voilà, j'ai strictement rien adapté en fait. Je voulais. Euh, j'ai fait ce que j'ai voulu, puis voilà, j'ai commencé en faisant les cours de pâtisserie. Et après, bah, je développe de plus en plus, là, en fait, toutes les offres.
0: Est-ce qu'à l'époque, quand tu te lances, il y a beaucoup de, de personnes qui donnent des ateliers de, de pâtisserie C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Genève Un peu, mais c'est pas fou, en fait. Je veux pas,
1: je veux pas que ce soit perçu comme un truc où on se dit oh, « l'autre, elle, elle dit qu'elle fait, elle fait de la haute gastronomie, machin ». Mais c'est un peu vrai quand même. C'est, euh, je reprends les basiques. Par exemple, là, euh, c'est des cours sur euh, le Paris-Brest. Des, des choses. Enfin, on, va, on va prenons le Paris-Brest. Tu déclines, tu fais tout hyper bien, et après tu fais une autre version de ce qui existe. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est expliquer les bases, parce que si t'as pas les bases, de toute façon, c'est pas possible. Mm -hmm. C'est, euh, c'est un truc où tu peux, tu seras bloqué au bout d'un moment. Donc, on apprend les bases, et après on s'éclate. On fait euh, on fait euh, bah, faire son praliné soi-même, faire des choses où les gens se disent « ah bah, ça se fait, bah oui ça se fait du praliné
0: en fait, c'est mmh. rigolo ». Et tes cours euh, s'adressent à un public plutôt euh, amateur ou des personnes qui sont un petit peu plus euh, qualifiées Un petit peu tout en
1: fait. Je commence à 5 ans jusqu'à euh, la fois dernière j'ai eu une dame de 80 ans en cours particulier mmh. parce qu'elle avait envie de bon. se faire plaisir, non, mais c'était génial puis les gens qui te disent ah mais moi je veux je veux apprendre ça parce que je veux faire ça pour mon mari mais mais tu fous, quoi tu <rire> dis, mais, mais viens mais viens, viens tout le temps et c'est trop mignon. et après donc c'est accessible forcément à ceux qui qui commencent qui débutent complètement après par exemple il y a des stages que je fais sur trois jours c'est des stages intensifs bon, là c'est c'est mieux d'avoir déjà touché un petit peu euh, vaut mieux déjà avoir avoir fait deux trois trucs après c'est vrai que c'est là où, ce qui est, où je suis contente, c'est que j'ai un retour des gens qui me disent « Ah bah c'est super parce qu'en fait, j'avais un petit peu peur d'arriver là et puis de ne pas, de pas y arriver. » Mais en fait, je rends le truc accessible, accessible mm -hmm. et c'est vraiment là où je trouve ça hyper important. Faire simple, établir ces recettes pour avoir euh, une recette qui ne bougera pas, peu importe la température, le truc, le machin. Eh ben c'est là où c'est compliqué mais à partir du moment où tu as la bonne recette bien équilibrée, et eh ben ça bouge plus et c'est génial. Et le but c'est pas de compliquer la vie des gens parce que on pourrait le, là leur dire bah tiens on va faire une mousse avec un crémeux et puis donc tu fais une crème anglaise, tu fais une crème montée, tu fais un machin. Et puis bah en fait, pour certains très grands pâtissiers, ils sentiront la différence forcément. Mais je veux dire quand tu, tu veux faire des choses à la maison qui soient très chouettes avec un goût super, mais où t'as pas passé cinq heures à faire un truc, c'est bien aussi. Donc je trouve ça, je trouve ça sympa de pouvoir toucher un peu bien tout sûr. le monde. Et puis à travers, voilà, comme je dis, dans les stages, dans les, euh, là j'ai fait euh, samedi dernier un stage chocolat où euh, bah, apprends à travailler le chocolat. C'est des choses plus spécifiques après à travailler le sucre, à travailler euh, euh, et ça, ça dépend des thèmes en fait, mais c'est euh, c'est un peu au choix et je m'adapte beaucoup à la demande du client aussi.
0: Et tes clients, est-ce qu'ils sont fidèles, est-ce qu'ils reviennent régulièrement?
1: Ouais, ça c'est génial. Vrai. Ah ouais, mais vraiment, hein, c'est pas un truc où... Euh... Mais ils sont ils sont top, en fait. Bon, moi, j'avoue que je, je compte pas les... Enfin, voilà, en général, un cours, c'est deux heures et demie, mais ça déborde euh, ou pas, mais euh, euh, après, voilà, s'ils si ont des problèmes, ils me disent « Ah, j'appelle, je suis là, ça marche pas, je suis hyper dispo mm ». -hmm. Et, et c'est cette proximité-là qui est géniale, en fait, c'est que euh, ils le savent très bien que <rire> s'ils ont un problème, ils m'appellent et je suis au bout du fil pour leur dire en deux secondes bah, fais ça et puis ça ira <rire> très bien c'est cette euh, allô allô <rire> mais, mais en fait c'est ça qui est cool c'est que cette proximité moi je, je, je l'ai et je peux me la permettre en bien fait C'est euh, des fois je les tutoie pendant le cours je le demande si, si ça les embête pas parce que vraiment j'accueille chez moi et, euh, et c'est pour partager une passion qui, qui est dévorante et que j'ai envie de leur transmettre et que, en général, à la fin, j'arrive à leur transmettre et ils reviennent, ils donnent à leurs copains, leurs copines. J'avais fait le marché de Noël à Genève. Il y a plein de monde qui vient, qui dit euh, ah bah je suis venu avec un tel parce que je voulais, je voulais qu'ils qu goûtent tes produits, tes trucs. Et puis et ça se met comme ça, ça se met en route comme ça et c'est ça qui est top en fait. Ah c'est super.
0: Et ouais. dis-moi, est-ce que parmi tous tes, euh, tes clients, tu as déjà des fois eu des demandes un peu euh, inattendues ou challengeantes
1: Moi, je ne je, je me trouve pas une passion euh, folle pour la pâte à sucre, en gros. Et donc, les gens qui te disent « Ah, puis c'est l'anniversaire de mon fils, il a 10 ans, et puis il adore le foot, euh, mmh. euh, on est 50, on aimerait faire un terrain de foot avec de la pâte à sucre, et puis le machin, et puis le truc. » Ça, c'est pas forcément ce qui me transcende le plus, je veux dire. Et puis, il y en a qui savent faire. Moi, je pense que je mettrais 20 fois plus de temps que quelqu'un qui ne fait pas ça. Euh, c'est euh, euh, voilà, des, euh, euh, des, voilà, des trucs que je ne sais pas faire et que je ne fais pas, en gros. D'accord.
0: Voilà. Et du coup, la demande client, est-ce que tu vas la refuser si c'est ouais. quelque chose Ok. Très bien. Ouais,
1: en fait, je ne je, je force plus le destin. quoi. C'est pas... Euh, <rire> Ben, non mais c'est en plus c'est des trucs voilà c'est t'as euh, tellement de trucs en pâtisserie c'est les trucs de pâte à sucre bah ben, euh, voilà j'en fais des petits des petits rigolos qui qui mais en fait c'est ça ça prend un temps fou c'est des trucs que je sais pas faire c'est comme euh, la pâtisserie c'est pas de la glacerie c'est pas c'est pas il y a tellement de trucs bien qu'en fait et puis déjà moi j'ai tellement à faire enfin c'est c'est tellement euh, c'est c'est tellement une offre variée que je propose que j'ai assez à faire pour me concentrer sur ce que je sais à peu près bien faire. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà. Tout à fait. Dis-moi, mmh. est-ce
0: que dans le développement de l'atelier de l'or, est-ce que tu as eu des, des échecs ou des difficultés particulières
1: bah En fait, là, le truc, c'est que moi, j'ai commencé en janvier, février. Mmh. Et il y a le Covid qui est arrivé. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je l'ai vécu euh, très difficilement. Parce que bah, tu te dis, en fait, bah, le, le rêve d'une vie, bah, là, euh, je suis toute seule, je suis indépendante. Euh, là c'est en train de, de s'écraser complètement. Oui, oui. Donc euh, bah, on va rebondir encore une fois et puis on va trouver des solutions. Là moi je l'ai pris comme un truc, enfin un coup de massue assez incroyable mm -hmm. parce que c'est vrai que tu te dis bah, en gros j'avais tout prévu parce que là je suis à mon huitième mois passé de grossesse, euh, euh, bah, j'avais tout prévu oui. de bien bosser pendant tous ces mois-là, de m'arrêter juste pour la naissance là en juillet. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Donc, donc c'est vrai que moi, j'ai j'ai un caractère. Euh, je suis hyper bien entourée pour rebondir. Là, on est une belle équipe de choc, mais c'est vrai que c'est hyper déstabilisant parce que quand tu as, as le rêve d'une vie, tu as deux bébés en route, en gros, tu te dis bah mince quoi. Enfin, c'est euh... donc voilà. Donc j'ai aussi vite rebondi, comme on le disait tout à l'heure, euh, à faire les ateliers visio mais euh, moi c'était plus aussi pour garder un lien et faire quelque chose parce que bon, financièrement c'était ridicule hein, c'était c'était n'importe quoi après la semaine dernière et tu te dis à huit mois euh, passé de grossesse c'est pas là où tu devrais reprendre en fait c'est là où je devais m'arrêter mais mais c'est tout faut juste euh, voilà là je suis bien je suis bien entourée bien aidée avec euh, un, un chef euh, qui qui va venir m'aider qui en même temps sinon faut pas être chef quoi enfin faut pas être euh, pas avoir son entreprise si tu as peur de, du jour au lendemain de bah, euh, devoir euh, rebondir sur autre chose euh, et puis et puis trouver des solutions. D'accord.
0: Si tu te prends à rêver du développement de ta société, euh, quels sont les rêves que tu as pour l'atelier de l'or Moi, c'est vraiment
1: de, de répondre aux attentes des clients. En fait. Moi, je veux absolument euh, au plus coller à, à leurs demandes. C'est vraiment ça, c'est euh, trouver euh, à chaque fois le moyen de leur faire plaisir au mieux. Je dis là, j'ai une chance folle d'avoir euh, d'avoir tout ce que j'ai toujours rêvé et de euh, et de pouvoir le mettre encore plus en œuvre parce que là tout va bien en fait enfin c'est vrai que il va falloir juste remonter la pente financièrement et bien après euh, bah en fait ça va juste être du ça bonheur parce que euh, parce que les clients sont là parce que moi euh, euh, je vois que je m'éclate de plus en plus que j'ai trouvé mm -hmm. enfin ma voie et que c'est ça qui est important c'est que euh, une fois que tu as trouvé le, le petit truc qui te qui te donne le sou enfin je, je, je suis pas euh, je, je vais pas dire que je me lève tous les jours avec le sourire mais c'est vrai que quand tu te dis en fait ça dépend de de moi ça c'est c'est moi qui fais et les clients sont heureux et moi c'est vraiment il y a que ça qui compte quoi moi une fois un cours ou euh, un atelier visio où en fait euh, j'arrivais pas à expliquer à la dame ce qu'il fallait faire. enfin j'arrivais à lui expliquer mais c'est compliqué de, 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 de de donner du manuel alors qu'on est en visio en fait Bien sûr. et moi je voulais absolument et j'ai pas lâché le truc et, et à la fin elle était émerveillée sur un truc qu'elle avait fait elle-même parce que en fait c'est ça qui est important c'est vraiment de, de créer de l'émotion et de, et, de, et de faire plaisir aux autres parce que c'est avec ça que moi je suis heureuse en fait c'est vraiment que leur bonheur qui fait que moi derrière je suis contente moi faire oui. le truc pour faire le truc euh, bon bah voilà c'est pas Je mais s'ils si, si, sont contents mais alors là moi j'ai plus
0: que tout gagné quoi c'est là où c'est génial super qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la même aventure que toi parce que on a voilà y a plusieurs personnes qui se lancent dans ce dans ce défi de de créer et de donner des cours de par ton expérience qu'est-ce que tu leur dirais euh, bah de de bien s'entourer c'est vraiment ça c'est de
1: quand tu crées euh, bon après s'il si crée des ateliers à Genève bah qui m'appelle comme ça <rire> comme ça, on discute un peu mais euh, non mais en gros de euh, de vraiment bien s'entourer d'être régulier de faire les prix justes de euh, de faire tout avec passion de savoir déléguer quand il faut mm -hmm. et puis euh, d'avoir une rigueur une vraie rigueur après il faut être plus que polyvalent parce qu'en fait bah tu fais tout de A à Z c'est euh, les achats le ménage le les créations les devis les euh, la communication enfin moi j'ai tout découvert hein. enfin c'est euh, voilà c'est c'est un autre métier hein. je me suis encore relancée dans un truc où je connaissais pas hein. enfin faire des ateliers euh, c'est pas inné je veux dire hein. donc euh, bien
0: sûr
1: c'est vrai que j'ai appris toute seule donc euh, c'est euh, voilà avoir un, un dynamisme, mais faut être vraiment polyvalent euh, et pas se laisser abattre parce que là sinon on oublie tout. Hein.
0: Alors dis-moi, euh, puisque ton bébé arrive au mois de juillet, j'imagine qu'au mois d'août tu seras bien occupée. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu nous concoctes pour le mois de septembre pour euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui sont du côté de, de Genève ou du côté français, proche de Genève? Et ils peuvent venir de toute la France et du monde entier <rire> pour tous les amoureux de pâtisserie. Bah, oui. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur proposes à partir du mois de septembre
1: Ben bah, septembre, ça va. Donc il y aura euh, les ateliers euh, qui eux durent deux heures et demie en général. Les thèmes sont euh, sont à l'infini. Hein, donc ça peut. Mais euh, c'est vrai que j'ai des basiques, genre le Saint-Honoré, la tarte citron, le Paris-Brest, Royal Show. tout ce que j'aime faire. Après, il y a les ateliers enfants qui vont reprendre. Il y a bah, toute la partie traiteur qui va se remettre en route aussi. Bah, les ateliers cuisine qui vont reprendre. Les stages pour les vacances d'octobre. Et puis bah, après, tout sera sur mon site, leurplatio.com en ligne. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a tout. tout. C'est génial. Programme plein de cours. Et puis après, il y a tous les, toutes les choses qui s'ajoutent en fait, pour moi au fur et à mesure. Et il y, euh, y a aussi toutes les, toutes les journées privatives aussi, où là, bah, la fois dernière c'était trop drôle, donc cette dame qui, qui voulait faire plaisir à son mari sur deux, trois desserts, donc elle, elle m'avait pris toute la journée, on était à l'atelier toutes les deux, et elle avait appris à faire les, les entremets préférés de son mari, mais c'était trop chou, après je fais les enterrements de vie de jeune fille, les trucs, euh, voilà. Fantastique, super
0: euh, J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur un sujet très important euh, qui te tient beaucoup à cœur, qui est la gourmandise et qui t'anime depuis depuis longtemps. Est-ce que tu peux me dire quel est ton dessert préféré
1: Ça, j'avoue que j'en ai euh, beaucoup, et mais c'est genre par période. <rire> et, par exemple, d'un coup, je vais devenir très chocolat. Et euh, bah, genre cet hiver, j'étais très chocolat. C'était <rire> parfait, vraiment et puis après bah, par exemple là j'aime bien, avant j'aimais pas du tout mon grand-père adorait euh, les babas au rhum mais moi je trouvais ça pas bon du tout et en fait euh, bah, j'en ai fait quelques uns et en fait je trouve ça hyper bon euh, sans rhum forcément enfin euh, euh, on n'est pas obligé de mettre le rhum mais juste avec un bon sirop mm -hmm. avec euh, des agrumes, de la vanille une crème bien fouettée mais pas trop c'est juste génial quand c'est tout frais euh, c'est top euh, après euh, j'aime tout vraiment Non mais c'est une catastrophe, je suis devenue... Euh, en fait, avant, euh, les desserts, je trouvais ça... Euh, mais ça a été la mode à un moment de dire oh, « c'est trop sucré mm ». -hmm. Bon, on est encore un peu là-dessus, hein, mais, euh, mais c'est vrai que euh, euh, j'aime pas trop trop le sucre mm -hmm. quand même. Faut, bon après, des fois, voilà, j'ai des Kinder Bueno dans, dans mon placard, hein, mais sinon <rire> j'aime bien, des, bien mm -hmm. des desserts un peu plus pas light ni euh, ni j'aime pas c'est voilà je je suis pas de ce genre mais juste euh, bien frais hyper euh, voilà équilibré oui. ouais ouais c'est vraiment ça où c'est hyper important avec les fruits et je je me suis découvert une passion pour les fruits là incroyable je suis tombée amoureuse des cerises des euh, des melons des et voilà et juste des fois avec un par exemple tu, tu fais une toute petite un petit un petit biscuit sablé trop bon tout friable avec euh, une mousse légère au dessus et puis euh, puis les petits fruits et puis puis un petit sorbet un truc comme ça ça c'est génial aussi ça te et, euh, et c'est pas forcément ceux qui sont le plus travaillés qui sont les meilleurs après c'est vraiment le petit détail qui
0: fait la différence et euh... et, et toi qui enseignes du coup la pâtisserie est-ce que tu pourrais donner à notre communauté de becs sucrés une petite astuce euh, pour réussir une recette de ton choix non <rire> non
1: je n'ai pas envie <rire> Non, je ne donnerai rien. Euh, mais bien sûr. Il euh, bah, y, y a un petit truc où à chaque fois, les gens, c'est vrai que au niveau de la pâte à choux, par exemple, c'est vrai qu'on peut, on peut vite... Le... Elle peut ne pas monter. Peut... Il enfin, y a juste deux, trois trucs. En fait, tu mélanges donc, beurre, euh, beurre, au lait, hein, moite, moite, sel, sucre. Et puis après, on fait bouillir. On rajoute la farine d'un coup. On dessèche un petit peu dans la casserole. Okay. Ça, on le met dans le kitchenette parce qu'en fait, on va rajouter des œufs. Et en fait, si on rajoute les œufs dans la casserole, les œufs, ils vont coaguler. Tu vas avoir mm -hmm. une omelette. Donc, il y aura des bouts d'œufs dans la pâte à choux. On pourra jamais les rattraper. Donc voilà, en gros, c'est juste ça. Ça, c'est hyper basique. Et, euh, et voilà. Et après, le seul truc dans la pâte à choux, donc on les poche comme on a envie. Vous faites… Euh, vous prenez euh, douille cannelée, pas cannelée pour faire des éclairs, pour faire ce qu'on veut. On peut le cuire à différentes températures. Four à sol, four ventilé, en vrai, vous inquiétez pas là-dessus parce que ça marche, en fait. Le seul truc, c'est de s'accorder avec son four. C'est Avec tous les fours, ça marche. Là, j'ai découvert avec, euh, avec plein d'ateliers à la maison que ça pouvait fonctionner avec beaucoup de choses. Et le seul truc, c'est pâte à choux, on n'oublie pas. Une fois que c'est dans le four, on n'ouvre pas le four. Oui. Sinon... Ça va faire, hop, un soufflé et paf, ça va retomber aussi vite. Et là, on ne peut pas la rattraper, en fait. Donc, c'est juste ça. Et juste aussi, des fois, pour, euh, pour les pâtes à choux, il y a des recettes juste avec de l'eau, il y a des recettes juste avec du lait. Oui. Et en fait, moelleux du chou, en gros, c'est le lait qui va l'apporter. Donc, plus, si, tu peux faire qu'avec du lait, mais là, ça sera plus comme des petites chouquettes, en gros, avec le sucre mm -hmm. perlé au-dessus. On peut rajouter de la fleur d'oranger avec, c'est sympa comme tout et après sinon plus plus il y a de l'eau plus ce sera dur en gros donc ça c'est plus pour les pour les pièces montées pour les trucs comme ça tu peux pas, genre tu vas pas on va pas s'emballer à faire une pièce montée avec des 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 choux qui sont cuits que à base de lait et pas hésiter à bien la cuire la pâte à choux surtout l'été avec l'humidité et tout pour pas avoir des 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 résultats un peu <rire>
0: <rire> ou tout Et qu'est-ce que tu proposes pour garnir le chou Je suis tombée euh, vraiment
1: amoureuse du Paris-Brest, en fait. Pour partir genre sur une, une, crème au beurre, donc les crèmes un peu à l'ancienne. J'étais plus très fan, mais en fait, tu mélanges ça avec de la crème pâtissière et un praliné maison. Et là, c'est juste à mourir. Ouais. J'imagine. Mais faut pas, faut pas, ouais. Faut
0: bien doser les quantités, mais ouais, c'est délicieux. C'est un Super. bonheur. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette petite astuce qui sera attestée à, à la maison. Donc, n'oubliez pas de transvaser la pâte à choux pour ne pas cuire les œufs. Merci, en tout cas. Dis-moi, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité eh ben, Mon actualité, ben, sur mon site, donc leurplatio.com. Et puis
1: après, en gros, tous les mois, je fais une newsletter pour tenir un petit peu au courant de tout ce que je vais faire, de tout ce qui se passe, euh, des, petites, euh, des petites astuces, des réductions aussi pour, pour certains ateliers. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à vous inscrire aussi à la newsletter. Il y a aussi donc mon Facebook et Instagram.
0: Voilà. Super. Alors, bah, je tiens à te remercier d'avoir pris du temps pour nous parler de, de ton parcours et, et de, de tes ateliers. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de grossesse. Et on aura plaisir à te, à te retrouver au mois de septembre pour, euh, pour ces ateliers. Bah, c'est gentil.
1: Et puis comme on dit à Genève, je vous fais des becs, des becs super. <rire> Et puis merci, merci beaucoup. merci beaucoup. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Et puis, euh, et puis voilà. Vraiment, vous pouvez venir vers moi euh, par par le site. N'hésitez pas avec vos questions. Avec euh, là, moi, je vais euh, je continue les ateliers visio euh, pendant le confinement. J'ai fait des ateliers à Londres, à Lille, euh, à à Marseille. Enfin voilà, c'est vrai qu'avec ça aussi, on peut se retrouver. Et c'est vraiment des bons, des super bons moments. Et puis euh,
0: et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Moi je je suis toujours là pour, pour aider s'il y a besoin. Bah super, on se retrouve alors dans tes lives. Merci pour tout. Avec plaisir. Et, euh, et à très vite. À très vite. Merci Julie. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook at Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse suivante contact au singulier À très vite